0: Falamos com o editor de esporte do Observadores. Junta-se a nós neste tie-break o Bruno Roseiro. Bruno, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde. Ou boa noite, já.
0: Já é boa noite, já é boa noite. Bruno, editor de esporte é do Observadores. Como tema do dia, claro, o apuramento uh -huh. de, da Seleção Nacional para os quartos de final do Europeu Sub-21 depois de uma nova vitória, agora com a, com a Suíça.
1: Sim, uh, uh, originalmente, uh, até tinha uh, pensado a trazer mais alguns desenvolvimentos que apareceram sobre o caso Alcochete, mas achei que as pessoas também já estão um bocadinho fartas uh, de tribunais, sejam eles tribunais de declaração, tribunais constitucionais, portanto mais vale falarmos da equipa de Sub-21 uh, que, uh, enquanto António Costa ia uh, explicando as medidas que vai agora tomar, estava a dar um recital em Ljubljana, ganhou uh, o terceiro e último jogo desta fase final do Campeonato da Europa contra a Suíça, marcou muito cedo, logo um gol de pelo Diogo Queiroz, uh, fechou o jogo praticamente uh, com dois gols em cinco minutos uh, a meio da segunda parte, mas aquilo que fica sobretudo são os quase 900 passos que a equipa conseguiu fazer uma eficácia de passe de 91% ao intervalo Portugal já levava quase 500 passos uh, feitos e isto para quem não viu o jogo, uh, acho que poderá ser, num número, o melhor resumo que se pode fazer do que é que é esta equipa, ou seja, uma equipa que uh, desta vez jogou com o Daniel Bragança ao lado do Vítor Ferreira e do Fábio Vieira, e é uma equipa que não precisa de ter aqueles médios tradicionalmente mais físicos, como existem algumas equipas também neste campeonato sub-21, uh, por uma razão muito simples que é, é, é os outros meio-campos praticamente não tocam na bola, mais uma vez foi um recital, Daniel Bragança, Vitor Ferreira, Fábio Vieira, uh, e isto mostra a, a grande característica desta equipa, ou seja, uma organização coletiva muito forte, Portugal acaba estes três jogos com três vitórias e sem sofrer golos, é também o segundo melhor ataque, uh, só a uh, a Holanda é que marcou oito golos, Portugal acaba com seis uh, passa para os quartos de final do Europeu de Sub-21 uh, sendo a par da Dinamarca a única equipa só com vitórias, algo que Portugal nunca tinha conseguido e agora uh, é, é, é pena uh, que o campeonato não possa acabar já nesta altura porque me parece que Portugal seria mais favorito se pudesse continuar agora a campanha e não tivesse de jogar os quartos de final com a Itália que é o próximo adversário no final de Maio, que são contingências também, que também estão relacionadas com a pandemia, uhum. mas olhando para aquilo que a equipa foi capaz de fazer nestes três jogos com Croácia, Inglaterra e Suíça, olhando para o facto de Alguns jogadores, nomeadamente o Nuno Mendes, é muito provável que vá ao Campeonato da Europa Sénior, mas muito provavelmente esta equipa já poderá contar com nomes como o Rafael Leão ou como o Jota, que irão acrescentar ainda mais valor à equipa. Olhando também para a resposta importante que Diogo Queiroz e Diogo Leite deram, numa altura onde nós colocamos tantas dúvidas em relação aos futuros centrais da seleção, porque Pepe já tem 38 anos e José Fonte tem 36. Olhando também para o facto de ser uma geração habituada a ganhar ou seja que vem campeão europeu de sub-17 e de sub-19 diria que estão reunidos uh, todos os condimentos, além de um grande selecionador e convém sempre referir isso Rui Jorge, estão reunidos todos os condimentos para Portugal de uma vez por todas conseguir ganhar um dos poucos títulos que em termos de formação nunca ganhou, que é este campeonato da Europa de sub-21, porque tem de facto uma geração com muita qualidade que joga muito bem joga muito bem uns com os outros, muito bem orientada pelo Rui Jorge e que nestes três jogos provou que não existe nenhuma seleção uh, que seja superior a Portugal, inclusivamente não é Espanha, Itália, Alemanha, uh, Holanda ou França que nós devemos temer mais, há aqui uma Dinamarca que provou que tem também uma grande seleção.
0: Certíssimo, como alguém ia comentando no Twitter ao longo do jogo, dá, dá gosto de ver esta seleção jogar, Portugal voltar a jogar então com a Itália, neste caso uh, no final do mês de Maio, como dizias, ainda com alguns detalhes a terminar tudo por causa da pandemia. Como número do dia, escolheste tu 15 milhões
1: Sim, 15 milhões porque nesta altura é aquilo que uh, o Transfer Market uh, uh, avalia o João Palhinha. Ele, uh, quando nós parámos as nossas vidas todas, uh, em abril, até parámos antes, é março, mas em abril de 2020 uh, estava no Sporting Braga e tinha um valor de mercado de 4,8 milhões. Uh, quando chega ao Sporting uh, em setembro já tem um valor de 9 milhões, ou seja, até pela pela, pela própria dimensão e pelos objetivos que o Sporting também tem na época e depois, sucessivamente sempre que o Transfer Market foi fazendo uma, uma reavaliação do valor de mercado do Palhinho, ele foi sempre subindo para 12, para 14, nesta altura está em 15 milhões. Uh, o, o facto de ele se ter estreado pela seleção, inclusivamente ter marcado um golo, eu diria que é meio caminho andado para, caso tenha um final de época como tem sido o resto da temporada, uh, marcar presença também no Campeonato da Europa, o que irá também aumentar ainda mais uh, o seu valor. E isto é curioso porque estamos a falar de um jogador que, se nós recuarmos ligeiramente no tempo, em agosto esteve a treinar à parte tal e qual como a Cunha, uh, só foi reintegrado no início de setembro no plantel do Sporting, que já depois de terem sido recusadas propostas na ordem dos 12 milhões de euros, quer do CSKA da Rússia, quer do Al Nasser da Arábia Saudita eh, não só pelo valor em si mas também pela, porque as próprias propostas não eram propostas que agradassem muito a João Palhinha, que a sair gostava de ir para outro tipo de campeonato menos periférico do que Rússia e Arábia Saudita fez o primeiro jogo eh, só na quarta jornada na recepção do Sporting Golf Poco do Porto e daí para cá tornou-se não só indiscutível mas também um destaque não só do Sporting mas do próprio campeonato aliás, olhando para aquilo que tem sido do campeonato. É verdade que Pedro Gonçalves, até por ser um médio mais de características ofensivas do que propriamente um avançado e de liderar a tabela dos melhores marcadores, será sempre um dos grandes destaques, mas enquanto jogador e enquanto uh, capacidade de evoluir durante uma temporada, diria que o João Palhinha é mesmo o grande destaque deste campeonato e nesta altura tem todas as condições para acabar uh, a temporada como tem feito até aqui, ele, nesta altura é o quinto jogador mais utilizado no Sporting, uh, e poder ser chamado à seleção, e a partir daí... Uh, já sabe como é que é uh, o mercado de transferências a seguir a um campeonato da Europa, mesmo com pandemia e mesmo com um decréscimo expectável de, do volume de negócios entre clubes, uh, é muito provável que uh, o João Palhinha possa também entrar na rota de um dos campeonatos, dos principais campeonatos europeus e que possa mesmo sair, uh, mediante uma proposta que seja aliciante, não só para ele, que prefere jogar a Inglaterra acima de todos os outros campeonatos, mas também para o seu clube.
0: Portanto, vamos continuar a acompanhar uh, tudo isto e a fechar este tie-break de hoje. Bruno Rosário, como memória do dia, queres recuar 20 anos até à qualificação para o grande prémio do Brasil de Fórmula 1?
1: Sim, 20 anos, porque uh, há 20 anos fez história, foi a primeira vez que uh, dois irmãos conseguiram os dois primeiros lugares uh, numa qualificação de um grande prémio, o Michael Schumacher na altura estava na Ferrari e ficou em primeiro, com costumava também até ser normal na altura o seu irmão Ralph Schumacher estava na Williams fez o segundo melhor tempo uh, curiosamente nenhum deles ganhou essa prova acabou por ser o, o David Coulthard na altura estava na McLaren uh, que acabou por ganhar esse grande prémio do Brasil ainda assim foi uh, até essa altura 2001 foi a melhor época que o que o Schumacher uh, irmão mais velho Michael Teve, foi campeão pela quarta vez, conseguiu ganhar nove das 17 provas, portanto ganhou mais de metade das provas. O Ralf eh, conseguiu também eh, duas, eh, três vitórias perdão, em grandes prémios, acabou no quarto lugar da geral, naquele que foi também a sua, o seu melhor ano de Fórmula 1, eles depois acabaram por se cruzar várias vezes, já se tinham também cruzado até uh, no, no passado, cruzaram-se algumas vezes no pódio, e o mais interessante uh, nesta altura, e recordando sempre também a figura que que foi uh, Michael Schumacher. e nós falamos muito agora daquilo que Lewis Hamilton anda a fazer, e bem, até porque Hamilton é muito mais do que um piloto, uh, e há, há todo o um mundo Hamilton, que eu acho que nós temos de falar até por, pela entrega e pela devoção que ele tem também a causas sociais, muito além do desporto, mas muitas vezes esquecemos quem foi o Michael Schumacher, que foi nada mais nada menos do que sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. E o mais engraçado é que nesta altura, olhando para a Fórmula 1 e para a Fórmula 3, temos o filho de Michael Schumacher, o Mick Schumacher, na, na Haas, a fazer a sua estreia, no último grande prémio que acabou em 16º mas não deixa de ser um facto a assinalar o filho de Michael Schumacher já se estreou na Fórmula 1 e curiosamente, e aqui menos conhecido o filho do Ralf Schumacher, que se chama David que tem 19 anos e também já está a fazer as suas provas de Fórmula 3 tenho algumas dúvidas até porque a competitividade entre pilotos é cada vez maior tenho algumas dúvidas se o Mick e o e o David, os primos também algum dia poderão fazer uh, os melhores lugares de classificação ou ir juntos ao pódio da Fórmula 1, uhum. tenho mesmo muitas reservas sobre isso, mas ainda assim não deixa de ser a história de uma família que... Uh, passa de geração em geração este gosto e esta capacidade de, de poder conduzir os melhores carros do desporto motorizado.
0: É mesmo isso. O Bruno Roseiro é editor de Desporto Observador, juntou-se a nós uh, no tie-break, esperemos amanhã já no horário habitual. Bruno, obrigada novamente por ter estado connosco. Obrigado. Até já.
1: Rádio Observador.